0: פודקאסט יורו סטפ פוד, פודקאסט היורליג של ערוץ שלום חברים, שלום עמית ניר.
1: שלום שלום.
0: שלום עומר לוטם. שלום שלום. שלום שר שוהם. שלום, טוב להיות אני פה. אני מקווה שאתם יושבים באותם המקומות שישבנו בהם בבוקר, כי עכשיו אני
2: לא רואה אתכם,
0: זה למה הסאונד שלי נשמע קצת פחות טוב, אבל בהמשך הפרק זה ישתפר, אני מבטיח לכם, מה
1: וואלה, בסדר גמור. אתה, אתה מבטיח שיהיו קסמים בהמשך הפרק? <laughs>
0: בהמשך הפרק יהיו קסמים, אל תדאגי.
1: מעולה, מעולה.
0: אז לפני שניגש למכבי תל אביב ונדבר על מה שקרה בשבוע האחרון, בוא נפתח כרגיל עם שחקן שעשה לנו את השבוע. בוא נתחיל איתך, מיק.
1: טוב, אז אני אלך על שחקן שמכבי פגשה השבוע, וזה גרשון יבוסל מריאל מדריד. יבוסל, כזכור, נפצע, היה פצוע פעמיים העונה, לאחרונה חזר מפציעה לא פשוטה חזר לא כל כך טוב, אבל בשבוע האחרון נראה שמשהו קצת השתנה כי מול מכבי לא ראינו איזה משחק התקפי מדהים, סיים עם 9 נקודות, 4 מ-4 מהשדה, אבל משחק אולר נהדר ובמשחק השני של השבוע מול וילרבן הוא פשוט הפציץ, הוא נתן את אחד המשחקים הטובים שלו מזה הרבה מאוד זמן ובסופו של דבר ריאל מדריד לא היה לה גדול, אבל יבוסלה היה ענק וכשיבוסלה טוב, ריאל מדריד הרבה יותר טובה, וזה אחד הדברים הכי חשובים לדעתי ככה כשאנחנו הולכים ומתקרבים למאני טיים, כי אם יבוסלה יהיה טוב, אז ריאל מדריד תרוויח ממנו המון. כן, והוא גם טוב בג'ודו, <laughs> גם את זה <laughs> ראשון <הרבה laughs> <ואת laughs>
0: יכולה להרוויח <laughs> ממנו. לגמרי. אי עומר, מי אתה בחרת?
2: אני הלכתי עם דאריו בריזואלה, שבשבוע האחרון אני קורא לו סופר דאריו, כי מה שהוא עשה בשבוע האחרון לדברים יפים מאוד, בשני הניצחונות של ברצלונה נגד וירטוס בולונה ונגד הכוכב האדום, נגד הכוכב האדום היה לו משחק אפילו קצת יותר טוב מנגד האיטלקים, 20 נקודות, 6 מ-7 ל-3, ואני חושב שאיך כל, שמתפתח כל עניין ההיררכיה בשורת הגארדים של ברצלונה, הוא בעצם במקום הרביעי שם אחרי סטורנסקי לפרוביטולה יוקובייטיס ומקבל את השאריות שלהם פחות או יותר נגד הכוכב אדום משחק קצת פחות מ-18 דקות אבל באמת הוציא מים מהסלע נתן משחק גדול עם שתי שלשות שם כמו שגיל ברק נוהג, נוהג להגיד וכלס אז נתן אותם ככה משהו כמו שני מטר אחרי קשת השלוש באמת מראה שהוא יודע לעשות המון דברים אני חושב שאם הוא ייקח את ההזדמנויות שהוא יקבל בשתי ידיים כמו שעושה בשבוע האחרון, אז יהיה טוב גם עבורו וכמובן עבור ברצלונה. אפשר, את מי אתה
3: בחרת? אני עם דה וולף, also known as CMM, AK, קודי מילר מקנטייר.
0: וואי, איך אתה אוהב... צריך את הכל, צריך את כל הכינויים. מת על הכינויים.
3: שנגד ביירן הוא אמנם הפסיד, אבל שורה כזאת לא ראיתי, לא יודע אם הייתה אי פעם. 20 נקודות, 15 אסיסטים וחמישה ריבאונדים, 4 מ-4 ל-3, כולל שלושה אדירה שכפתה הערכה. ששוב הוא מגיע במאני טיים ותופר שם סל עצום, שזה כבר נהיה הדבר שבשגרה בשבילו. וגם נגד מכבי הוא היה מצוין עם 10 נקודות ו-8 סיסטים, ובעיקר נראה שהוא הופך לאחד ממובילי הכדור הטובים שיש ביורוליג כרגע, והוא פשוט נכנס כמו כפפה ליד בשביל בסקוניה. טוב, אני
0: ארשה לעצמי לשבור את חוקי הפורמט, גם כי אני מה, יכול.
1: אתה מחקה אותי? <laughs>
0: אני יכול לעשות מה שאני רוצה, כי בסוף אני זה מטיף לאנשים, אבל נראה לי שגם אתם יודעים, בזמן האחרון התרופפנו לגמרי ואין באמת חוקי פורמט, אז uh, אני בוחר במאמן הפעם, אני בוחר את המאמן של ג'אגריס, אנדריה טרינקרי, אנחנו נדבר לכל כך על מה שהיא עשתה בשבוע הזה, זה באמת uh, חסר תקדים, הניצחון על הנדול 96-70, הניצחון על פנתן 80-68. אבל אני רוצה לחזור קצת אחורה בזמן, כי אחרי המשחק מול מכבי תל אביב במחזור ה-17, נפל דבר וקזיס uh, מקסוויטיס אותר מאימון זלגריס, וטרינקרי החליף אותו במאזן חמישה uh, ניצחונות ושנים עשר הפסדים, ואז הוא רשם חמישה ניצחונות ושלושה הפסדים, שמר על הבית עם ארבע מארבע, אפילו צירף אליו את המאמן של אילת uh, מסימיליאנו מנטי. ונותר רק לנסות ולתהות מה היה קורה אם הוא היה מגיע קודם, תחשבו על זה. כי אחרי ההפסד לפרטיזן, ב-14 בדצמבר, פורסם שטרינקרי כבר היה סגור בג'לגריס, והשחקנים מנעו את הפיטורים של מקסוויטיס, אז מקסוויטיס המשיך והוסיף עוד שלושה הפסדים וצופים, והשאר היסטוריה, כמו שאתם אומרים, ואתם יודעים, בסוף השלושה הפסדים האלה היו יכולים אולי אפילו לשנות את העונה מקצה לקצה אם טרינקרי היה מגיע לפני. אה, זה באמת מעניין, ו ו ו וכיף, כיף לראות אותו על הקווים שם אה, בקובנה, זה, זה באמת באמת יוצא דופן, האווירה שיש שם, וז'אן גירס מרגישה קצת כמו פספוס, עוד נגיע אליה בפרק הקרוב, אבל בואו נפתח עם מכבי תל אביב, שגם היא יכולה להרגיש פספוס מהשבוע הזה, אה, זה שבוע שאנחנו סימנו אותו מראש, שבוע כפול בספרד, זה שבוע שהיא ידעה ששום ניצחון הוא לא מובן מאליו, אה, אבל יש תחושה, תגידו לי אתם, שמכבי תל אביב לא יכלה להרשות
1: לעצמה את ההפסד הכפול הזה? לגמרי, זה היה השבוע שבו מכבי, אנחנו גם דיברנו על זה לפני, היה משחק אחד שאמרנו אוקיי, תפסיד אותו, כל קבוצה צ... מפסידה במדריד, והיה משחק אחד שאמרנו בסקוניה, יריבה ישירה, קבוצה שכבר הוכיחה שהיא יכולה לנצח, גם הגיעה חסרה, והיינו בטוחים שהיא תעשה את זה, ואני חושב שהשבוע זה באמת בסימן של זה שמכבי... כל מה שקשור לתקוות הביתיות של העונה כנראה הלכו לפח, בהמשך לזה גם כמובן תקוות הפיינל 4, כי אנחנו יודעים כמה שזה הולך להיות קשה, שאני יודע שיש עוד לא מעט אוהדים שחולמים על זה, אז אין ספק שמכה רצינית, ובאמת מה שהיה זה שדווקא מול ריאל היא הייתה הרבה יותר במשחק, והיה נראה שאומנם זה היה כזה קרוב רחוק, אבל היא עדיין עד לשניות האחרונות, היה מצב שמכבי חוזרת למשחק, ומול בסקוניה זה לא קרה וכמובן שהשורה התחתונה של השבוע הזה זה ההגנה כי כששומרים כמו שמכבי שומרים בטח מול שתי קבוצות התקפה כל כך טובות פשוט זה בלתי אפשרי לנצח בטח לא בחוץ זה, זה מה שראינו לדעתי
2: כן אז אמרת ההגנה ואומנם יש משחקים בסיבוב הזה גם נגד וילטוס בולוניה וגם נגד פלטינקוס שהוא רגעים לפרקים שמכבי שמרה הגנה טובה מאוד וזה גם מה שגרם לה לפעמים לנצח את המשחק ברבעים האחרונים בד... בדקות החשובות, אבל אם אנחנו הולכים ומנתחים באופן רחב את ההגנה של מכבי בסיבוב השני, אז זה פשוט מתחת לכל ביקורת. אה, במדד של נקודות ל-40 דקות, מכבי סופגת 90 נקודות בסיבוב האחרון, שזה במקום האחרון בליגה, ביורוליג. באחוזים ושתיים היא סופגת 59 אחוזים, שזה גם במקום האחרון. באחוזי טרו שוטינג, שזה מודד את יעילות הזריקה, 60 אחוז מאפשרת ליריבות שלה, גם במקום האחרון. ועוד מדד שהוא נח, מדד נחמד, נקודות לפוזיישן, היא סופגת 1.08 שאתם יודעים באיזה, על איזה מקום אני מדבר, המקום האחרון כמובן, יש עוד כמה נתונים, לא טוב בכלל, יש עוד כמה נתונים שגם בהם היא לא מצטיינת, אבל אני חושב שבשורה התחתונה, כשדיברנו על מכבי לאורך העונה, דיברנו על, על כמות הכישרון ההתקפי שיש לה וכמה שההתקפה היא בעצם מה שמוביל אותה, מה שמנחה אותה. אנחנו מגיעים לשלב בעונה שהיא כבר צוברת הפסדים ומדרדרת במורד הטבלה וזה הרבה בגלל ההגנה שלה שבוגדת בה בטווח הארוך וזה לא נראה טוב, זה יהיה חייב להשתפר בשביל שמכבי לא תדרדר עוד ועוד.
3: ואני חושב שלפחות מהסוף של המשחק הקודם גם יש נורת אזהרה שממשיכה להבהב וזה ההתנהגות של וייד בולדווין שהוא הגיע לעונה הזאת ב... הציפייה שהוא יהיה המנהיג של מכבי תל אביב בדרך למעלה, שהוא יוכל להוכיח שהוא יכול להיות מנהיג של קבוצת פיינל 4, ועד עכשיו, סימן שאלה גדול, כי אנחנו רואים אותו, הוא איבד שם את העשתונות לגמרי, ההתפרצות הזאת על השופט הייתה מאוד לא במקום, ראיתי אוהדים uh, בטוויטר, ענו לי, כתבו בכלל, לפחות אכפת לו. אחרי, כאילו, לא נראה לי שזו השאלה בכלל, כאילו, אכפת לו, כן? אבל בואו, קצת אחריות, כאילו, אם אתה השחקן, השחקן של הקבוצה שלך. מינימום אחריות זה לא לגרום להרחקה שלך למשחקים הבאים עוד אחרי הפסד. אז בערך שבולדווין ככה מתנהג, ולורנזו בראון עוד נדבר עליו בהמשך, נראה כמו שהוא נראה, אז לקטש יש בעיה כפולה עם שני הכוכבים שלו, וזה יהיה חייב להגיע לאיזושהי יציבות.
2: אני חייב רק להגיד על עמית ניר, שכתב כתבה לבולדווין באותו, באותו היום, על עניין הגישה של בולדווין, כמה שזה פוגע במכבי, או
1: יעזור למכבי בהמשך העונה, ופגע את
3: היא עשר
1: כן. זה מעבר, לה... הפעולה הזאת זו פעולה שיכולה פשוט להרוס למכבי את העונה. אם עכשיו אנחנו היום יום ראשון, אנחנו עדיין לא יודעים מה העונש, סביר להניח שהוא יקבל עונש. אני לא אהיה מופתע אם זה יהיה משלושה, ארבעה משחקים, כי ללכת לשופט בכזו אגרסיביות... יודניה... קודם כל הוא גם משחק עליו את הכדור. דרך, או... נכון, זה עוד מילא, אתה יודע, כן. אז מסר עליו חזק, יכול להגיד, פה הוא כן, פנים כן. מול פנים מול שופט, לא עושים דבר כזה. עכשיו בולבין יכול לשבת, אני לא יודע, ארבעה משחקים בחוץ. וזהו, זה ארבעה משחקים שמכבי יכולה לצאת מתמונת הפליין אפילו, אז זה, זה באמת חמור מאוד, בטח שזה, ברור שזה הכל בגלל התסכול, <coughs> כי כשאתה כל כך טוב ולא הולך ומפסידים זה מעצבן, אבל ככה מנהיג וכוכב לא יכול להתנהג. אני, אני חושב
2: ש... נגד ריאל זה היה משחק שהוא היה ההפסד הכי קרוב לניצחון, לאו דווקא מבחינת הקרבה בתוצאה, אלא מבחינת ההרגשה שראינו את מכבי חוזרים בגודו ספרתי ומראים אופי, ובמעבר טבעת הזה של אורנזו בראון שם בסוף, לקראת הסוף, אני אמרתי בלב, נראה לי שמכבי לוקחים את זה, כאילו עושים פה איזה משהו נדיר, כי באמת הייתה אווירה שמכבי יכולה לעשות את זה לרגעים אה, מסוימים. גם תפסה את ריאל
3: במצב שהיא יחסית שבירה, באופן יחסי למה שאנחנו מכירים.
2: נכון, נכון, ולא כל קבוצה קולט 101 נקודות אה, במדריד. ודווקא בבסקוניה, אחרי שמכבי הגיעו, שהם כמעט מנצחים את ריאל מדריד הגדולה, חשבתי שהם יבואו עם מורל טוב, וגם עם, ה, כמו שאנחנו טוענים, הדחף הזה לנצח. חשבתי שזה ילך להם הרבה יותר פשוט, ושם ראינו באמת הגנה לא, לא מוסברת. רבע שני של מכבי שהיא מאפשרת 100% ל-2 של בסקוניה, דברים שאני לא יודע אם קרו העונה, אבל דברים שלא יכולים לקרות.
1: יכול, כן. יכול להיות גם שזה מה שפגע במכבי בעצם, זה שהם היו כל כך קרובים במשחק מול ריאל. והרגישו שעד הסוף הם יכולים לתת שם ואז הגיעו למשחק שהוא על הנייר יותר קל ונפגעו, זה גם לדעתי היה לזה קשר לניהול רוטציה של קאטה שמין הסתם הוא נתן לקולסון ולבולדווין לשחק 30, באזור 30 דקות מול ריאל ואז בתחילת המשחק מול בסקוניה ראינו גם את לורנז, גם את בולדמן וגם את קולסון 14 דקות רצופות ואז הוא הוריד אותם ביחד בדיוק בתחילת הריצה של בסקוניה ומשם כבר הם פתחו פער דו ספרתי שממנו מכבי לא הצליחה לחזור אני חושב שדווקא יכול להיות שמול ריאל, אם ברבע השלישי המשחק היה נגמר זה היה יוצא יותר טוב למכבי
0: זה יהיה לא פשוט לנסות למצוא נקודות חושך של שחקנים שיכזרו אתכם בשבוע הזה, כי יש לא מעט, אבל בכל זאת, אם צריך להתמקד בשחקן אחד שבאמת יכזר אתכם בשבוע, מי זה יהיה?
3: אני חושב שהבחירה <coughs> הראשונה והכי äh, הגיונית והכי פופולרית, אני מניח, בקרב האנשים שרואים את הקבוצה הזאת היא, היא לורנזו בראון, שפשוט אי אפשר, אי אפשר להתכחש לכמה הוא לא מזכיר את השחקן שהוא באמת. מילא הגנתית, אנחנו לא מצפים ממנו לאיזה תרומה הגנתית או השפעה הגנתית מטורפת, אבל ההתקפה שלו היא חושך כרגע, הוא על, בחמישה המשחקים האחרונים הוא 9.5 נקודות למשחק, 0.62 נקודות פר פוזיישן, שזה נתון מאוד 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 נמוך, הכי נמוך בקבוצה, הוא עם 31% ל-2, 20% ל-3, 22.7% במהלכי פיק שהוא מוביל ו-25% במהלכי בידוד, אז ככה כשאחד השחקנים, אחד הכוכבים הכי גדולים שלך, לא קיים בהתקפה, מאוד מאוד קשה להצליח.
2: אני מסכים עם סער, ואני חושב שאם בימים שלורנזו בראון נותן, מספק את ההופעות האלה, ההופעות נפל האלה, אז אתה מצפה שמישהו מהספסל בעמדות הקו האחורי קצת ירים את הרמה, ותמיר בלאט זו דוגמה לשחקן שלא כל כך עשה את זה במשחקים האחרונים. בשלושת המשחקים האחרונים יש לו אפס או באסיסטים או בנקודות, ואני חושב שמשהו באופן כללי... בקו האחורי של מכבי מרגיש שתתחסה, קצת חסר, uh, קצת מפוספס כי גם לורנזו לא טוב וגם אין באמת תרומה מהספסל בקו האחורי וביחד עם כל ההגנה שאנחנו מדברים עליה בסוף אנחנו תמיד משבחים את ההתקפה של מכבי לרוב ואם התרומה לא מגיעה לא מלורנזו בראון, לא מתמיר בלאט
1: אז וולדווין לא יכול לבד ועדיין מרגיש לי שאולי אפשר לתת ללורנזו קצת פחות דקות כי במשחקים האלו שהוא משחק 29-30 דקות מצד אחד, כלום לא הולך לו בהתקפה, הוא מחרב הרבה התקפות, הוא מחטיא המון זריקות, ובהגנה כולנו יודעים שהוא לא שומר, וראינו את זה גם מול כמה פעמים, שחותכים עליו בקלות, שהוא מאבד את השחקן שלו, שלוקחים עליו ריבונד התקפה. אני מבחינתי אפילו בדקות האלו, נכון, תמיר בתקופה לא טובה, תן את זה אפילו לג'ונדי, למישהו שיבוא וייתן את הלב על המגרש, לא משנה מה. זה הרבה פעמים יכול להיות עדיף על שחקן ש... שפשוט... נמצא במרה שחורה. הוא
3: פשוט באמת לא מצליח, הוא מנסה להוכיח את עצמו ומנסה לחזור לעצמו בכוח וזה פשוט רק, רק מוריד את יתר החברים שלו שכבר מאבדים ביטחון בו ובהתקפה ובה, בכלל כי אתה רואה אותו עם הכדור מקדר 17 שניות ובסוף עולה לפולאפ ג'אמפר שלרוב לא נכנס וזה מתסכל לא רק אותו גם, גם את כל
0: הקבוצה. אז... אנחנו מדברים הרבה על השחקנים של מכבי תל אביב אבל רואים הרבה הרבה ביקורת ברשתות החברתיות גם על עודד קאטאש כמאמן הקבוצה, ש... כאיש שמנווט את כל הדבר הזה. מה החלק שלו בשבוע
1: הזה של נכדנו? אני אגיד לך מה, אני חושב שבאופן כללי העונה, ראינו לא מעט פעמים שקאטאש באמת עם ניהול משחק לא מספיק טוב, אני גם התייחסתי פה בעניין של חלוקת דקות, ומתי אתה שם את על המגרש, ומתי אתה צריך לתת גם לכוכב לנוח, אם הוא לא נראה טוב. אבל אני חושב שמה שאני רואה בתקופה האחרונה ברשתות נגד קאטאש, הוא קצת יצא מפרופורציות, כי, כי עודד קאטאש בסך הכל עושה עונה טובה עם מכבי, אנחנו צריכים לזכור, אתם ראיתם את הפינה של עודד אלפרין עכשיו בחמישיות, יורוסטפ, yeah. בלי קידום, בלי לקדם את עצמנו כמובן, <laughs> אבל שמדבר שם על כמה שהביתיות משמעותית, בטח העונה ביורוליג, משהו ממש קיצוני. צריך לזכור, מכבי תל אביב לא משחקת בבית, היא שיחקה משחק אחד, היא נמצאת במצב שבו היא נאבקת על הפלייאוף, על הפליין, וכאילו בעונות קודמות, מישהו יכול לחשוב על זה שמכבי בלי ביתיות מתחרה על האלו? בלי ביתיות לדעתי לא בעשור האחרון, אולי חוץ מעונת uh, 19-20, מכבי <מכאב> תל אביב מתחרה במקרה הטוב על מקום 15. כן. אז אני חושב שזה יוצא מפרופורציות, כן. עונה לא פשוטה, אבל בסופו של דבר מקבי כן מצליחה להוציא הרבה מהעונה הזאת, הרבה מאוד.
0: כן, וגם צריך לדבר על עוד משהו שלא מספיק מדברים עליו בהקשר של מכבי תל אביב, זה עניין הרכש, גם ביתיות, אבל גם רכש למקבי תל אביב אין בעצם את האפשרות כרגע לפי מה שזה נראה, להביא שחקן שיכול לשפר, שיכול לחזק, ליריבות של הבאירוליגי יש זה. אפילו ליריבות שלה בישראל, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, הפועל חולון, אנחנו רואים שהם עושות מהלכים בשוק העברות ככה שהמלחמה היא לא תירוץ בקטע הזה. צריך לזכור, יכול להיות שהבעיה היא הרבה יותר גבוהה מכטע שזה כבר עניין מערכתי.
3: כן, ברגע שמקזזים לשחקנים בשכר, אז אי אפשר להביא עוד שחקן, אבל השאלה באמת, כאילו אני תוהה אם היה שחקן שהיה יכול באמת לפתור את העניינים האלה של, את העניינים של הקבוצה הזאת, כי מאוד קשה למצוא שחקן רכש שבאמת משנה עונות. ושהוא נכנס ישר לסיטואציה ומוסיף, אבל כן, זה גם, גם עניין, זה לא משהו שהוא רלוונטי בכלל לעונה. כן, ו... כן,
2: בסוף זה, כן. לא, אתה רוצה להגיד משהו שלך, רבי? לא, לא, תגיד. בעיקרון סיימנו את הדיון על מקבי, נכון? כי... או שאנחנו רוצים לעוד להגיד להרחיב מקצועית על מה שקרה בשבוע האחרון. אני חושב שכן, סיימנו. אז חיכיתי לסוף הדיון המקצועי, כי... ישב לי משהו על הלב, כשראיתי את המשחק של מכבי בבסקוניה, אז uh, אתה יודע, לפני שנכנסתי למשחק, היו כל מיני ידיעות uh, על uh, דגלי פלסטין ותמיכה uh, בכל מה שקורה ב, ב, בעזה וכל מיני דברים כאלה, uh, והפגנות פרו-פלסטיניות. ואמרתי, בטח uh, במשחק נגד מכבי, אז יהיו בטח איזה שניים-שלושה דגלים uh, של דגלי פלסטין uh, ביציאה, uh, ונזרום עם זה, ואז פתאום אני פותח את הטלוויזיה ואני רואה מאות דגלי פלסטין ושירים ותמיכה במה, במה שקרה בשבעה באוקטובר, uh, ותמיכה פרו-פלסטינית ואני רוצה רק לתאר מצב שאם היה קורה אירוע טרור בספרד ומכבי היו רוצים להזדהות עם המפגעים בספרד והיינו מגיעים למשחק בהיכל מנורה וכל אוהדי מכבי היו עם דגלים של, של אותו אישות או אותו ארגון, לא משנה מה האם היורוליג היה עובר בשתיקה? ואני חושב שלא. אני חושב שיש פה איזושהי שתיקה מאוד רועמת מצד ארגון היורוליג Uh, לא ראיתי על זה יותר מדי רעש, האמת שגם לא ראיתי את מכבי יותר מדי דברים על זה, אני מאמין שהם רוצים להתעסק בכדורסל. בכל מקרה, מרגיש לי משהו צבוע ומאוד מוזר בכל ההתנהלות של היורוליג. טיפה איזו אמרה מסוימת, איזו ענישה מסוימת, לא ראיתי שום דבר, ולי זה מאוד הפריע.
4: צריך לזכור, זו אותה הנהלת יורוליג, ששבועות בודדים אחרי השבעה באוקטובר, כינסה ישיבה כדי לדון בהדחה של מכבי תל אביב. והקבוצות הספרדיות הן אותן הקבוצות שהצביעו בעד הדבר הזה, או, לחל... או לא, לא, לא הצביעו, אבל היו בעד הדבר הזה, המהלך הזה. הרבה מאוד צביעות, הרבה מאוד בורות, אנשים שלא ראו, מעורבים, לא יודעים את כל הסיפור, והולכים עם הצד החלש, זה כל כך מגעיל וכל כך מחליא, ואנחנו מכאן מגנים את הדבר הזה ביחד, אני מניח. וכן, לא, לא פשוט גם לשחק במצב הזה, זה באמת, באמת, באמת באמת לא פשוט. טוב, ממשיכים הלאה. לקבוצה הספרדית שעושה לנו טוב על הנשמה בעונה הזו, זו ריאל מדריד, דיברנו עליה קודם בהקשר של מכבי תל אביב. בואו רגע נסכם את השבוע שלה, ניצחון כפול השבוע הזה, פוגשת את מכבי, פוגשת את וילרבן. אני מניח שאין יותר מדי מה להרחיב על הניצחון על וילרבן, אבל היא ממשיכה לשייט, מאזן 22-3. בואנה, זו קבוצה.
1: זה כמו שאמרנו, זהו. היא רחוקה מלהיות בשיא שלה. אבל היא עדיין לא זורקת משחקים מיותרים לפה. בגלל זה אפשר באמת.
3: השאלה אם ריאל זה באמת איך היא תגיע לאפריל מאי, זה באמת כל מה שמעניין על כאילו עד אז היא פשוט מעבירה את הזמן, ותסיים ראשונה, תנצח את הרוב המשחקים, בטח תפסיד פה ושם, אבל זה באמת לא אכפת לה. איך היא תגיע למאי ולאפריל ומאי, זה מה ש... קולט שגמרתי איתה, ואתם
4: זוכרים את הקמפיין על הריבאונדים? כן. הקטיפה, קמפיין הקטיף. הקטיפה. קמפיין הקטיף. צלח מאוד
3: בראשותות הקטיף. אבל באמת, החזרה של אבוסלם, מה שעמית אמר, מסכים מאוד, זה ממש יכול לדחוף אותם קדימה, וטווארס צריך להבין מה קורה איתו, כי זאת לא אותה קבוצה בלעדיו. ראינו את זה נגד מכבי, שפשוט... פתאום יש צבע כאילו שאפשר לפרוץ בריאל, שזה משהו שאנחנו לא, לא רגילים, ו... וזה קריטי מאוד בשביל הקבוצה הזאת. שיהיה לכם
2: זאת. ברור שאם אוברדוביץ' מאמן את הקבוצה הזאת, כבר... הוא מייצר להם משבר, מה שנקרא, זה ידוע אצל אוברדוביץ', ונראה שצ'וסמאטאו לא כל כך הולך <laughs> עם השיטה הזאת, דווקא... כי בסופו של דבר סער צודק, בסוף מה שחשוב זה איך הקבוצה מגיעה לפלי אוף, וכשהיא תעבור סדרה בפלי אוף, איך היא תגיע לחודש מאי בברלין. יש לי
4: רעיון בואו לשחק משחק, איזה משבר אפשר ליצור בראל עכשיו? בסדר,
1: תורם מסין. לא, לביא מרובן בבית זה היה יכול להיות
4: נחמד. אני מדברת על דברים יצירתיים, כאילו לשבור לגורייה אולי עוד שן. כל הזמן הרי נשבורות לו שיניים, נכון? כן, היה לו איזה פעם אחת, לי. טוב, אז חדל ראל, כאילו סיימנו עם זה, בואו נעבור לספרדית אחרת, ברצלונה, שהשבוע הזה השלימה ניצחון כפול. חזרה לעצמה. בפרק הקודם עוד דיברנו על זה שיכולה למצוא את עצמה מידרדרת קצת בטבלה, אבל עכשיו היא חוזרת למקום השני, עולה למאזן 17-8, מנצחת את בולוניה אה, במחזור ה-24. מה אה, זה מנצחת?
1: מפרקת לגבים. זה, זה היה כאילו קרב על המקום השני, אבל אה, בולוניה הגיעה ברצף הרעש לה ובלי שתליה. זה לא היה קרב, וזה כן. היה... כן, ובסופו של זה, גם... זה... זה ניצחון, וזה שבוע שבו ברצלונה, שוב. מאוד uh, מתבססת במקום השני. <אחר> אפשר, להגיד, אפשר, להגיד היא, ש... היא כנראה... אפשר להגיד אפילו כאילו שהיא שני משחקים מהמקום השלישי עכשיו בגלל ה... היתרון uh, מול בולוניה במאזן הפנימי. כן. Uh, בוא נגיד שבשביל לא לסיים במקום השני העונה היא תצטרך ממש לפשל, עכשיו עם החזרה של הפרוביטולה שנראה טוב השבוע, קשה לראות אותה עושה את זה.
3: כן, ואנחנו רואים ג'יימס uh, נאג'י קצת שיחק uh, במשחק האחרון. אני אומר, תנו לו ג'יימס, נאג'י, תנו לו עוד, שחקן שכיף
2: לראות. אבל איפה ייכנס שם שיש וסלי ו... בסדר, ווילי ארנן
3: גומס לפעמים הוא פח אשפה, צריך להגיד את זה. בולון היה מעולה. היה טוב, נגד הכוכב המטום פחות. הוא יכול לתת לך, הוא נותן לך משהו שווילי לא נותן לך, שזה הגנה, וווסלי, אני לא נוגע לו במקום, זו לא הכוונה שלי, אבל שחקן, אתה יודע, ראינו אותו שנה שעברה עוד, והוא היה מעולה. ואני רוצה להאמין שהעונה הוא יכול להמשיך להתפתח, וחבל שלא מקבל יותר. וג'אברי פארקר זה כבר נהיה חלק אינטגרלי שפצית. מהקבוצה הזאת, כאילו. Yeah. נהיה חלק מברצלונה, ואני לא חושב ש... כאילו, אתם יודעים, כשמגיע שחקן, שחקן מה-NBA, הוא נראה מופרד הרבה פעמים, לא קשור למשחק. ג'אברי פארקר עשה את זה מהר, יותר ממה שיכולנו לדמיין.
1: גם מה שאפיין את ג'אברי פארקר בקריירה המוזרה שלו ב-NBA זה חוסר היציבות, חוסר היכולת לשמור על כי ברור שהוא מלא בכישרון, לא סתם הוא נבחר כל כך גבוה בדראפט והוא פשוט מצליח לשמור במשך עונה שלמה על יציבות, להיות השחקן אולי הכי, הכי בטוח שם ומעבר, זו מילה על דאריו בריזואלה שבאמת בתקופה האחרונה, אתה אומר 17-18 דקות זה מכובד מאוד, אנחנו יודעים מה כן. 17-18 דקות בקבוצה אבל זה, זה לא ה-25 של סטורנסקי ופרוביטול ועכשיו זה גם קורה אחרי של הפרוביטול החוזר, אז זה, זה מרשים וזה גם מרשים, כי הוא בתחילת העונה באמת בקושי קיבל קרדיט. היה נראה שהוא, שהוא בא סתם, בעיקר בשביל לשחק בליגה, והוא הצליח באמת להיכנס ולהיות שחקן רוטציה חשוב בקו האחורי, וזה, וזה מסוג הדברים שאנחנו אוהבים לראות.
4: כן. טוב, בולוניה, שפתחה את השבוע בטריח הזה מול ברצלונה, התאוששה קצת נגד פרטיזן, וקיבלה בחזרה את שנגליה, עדיין לא ביכולת שאפיינה אותו, אבל זה מאוד מאוד חשוב לקבוצה, בטח כשראינו איך הם
3: נראים בלעדיו. כן, והניצחון על פרטיזן זה היה כאילו... הם היו חייבים לקחת את זה. אני הייתי סקפטי. חשוב מאוד. אני גם, אני נדמה לי שהאמרתי על פרטיזן. כן. זה היה משחק כאילו איתר וראינו שם כבר פרטיזן, זה היה נראה שהיא הולכת לגמור את המשחק. ואז פתאום איפה לונדברג התעורר, אפרופו סמי קלט. זהו,
2: באתי להגיד, מה קודם מילר מקנטר שלהם.
3: לדעתי שם שם 10 נקודות בשש וחצי דקות האחרונות או משהו כזה, ולקח את המשחק הזה.
2: צריך להזכיר, סל ניצחון נגד אולימפיאקוס ב... נכון, סל ניצחון, ולדעתי נגד
1: ביירן בבית, גם הוא קולה שם איזשהו סל בקלט הוא לא רבעים אחרונים של 15 נקודות משום מקום.
3: אז באמת ניצחון קריטי לווירטוס, זה היה פגיעה מורלית אדירה, כאילו, המשבר רק היה מעמיק, ופרטיזן זאת גם קבוצה שרצה, והיה יכול להכניס אותם לבור עמוק, וטוקו זה משמעותי מאוד.
1: וגם יחי ההבדל ממכבי, מעבר לתצוגה של לונדברג שם בסוף, הם הצליחו לייצר סטופים בזמן הנכון, וגם שתי חטיפות ממש חשובות היו שם, שבעצם, אלו שהצליחו להפוך בסוף את התוצאה. מעניין אותי האמת, אם הם החליטו, של הרי כבר דיווחו שהוא יכול לחזור לברצלונה. <laughs> מעניין אותי, יכול להיות שהם אמרו, אולי על המשחק הזה אנחנו... כמו <אז> לברון ודייוויס נגד בוסטון, שבסוף, uh, רק שבסוף <אז> הם ניצחו. <אז> הם ניצחו. <אז> אבל uh, יכול להיות שהם אמרו, כאילו, מול ברצלונה, בחוץ, אולי נחכה יומיים, המשחק מול פרטים זה היה יותר <אז> חשוב, ובסוף זה יתברר כהצלחה, כי באמת, שנגליה לא היה מדהים, אבל כן הצליח להוציא ביחד עם הקבוצה את... המ... כאילו הם היו במאזן רע מאוד מאז הפציעה שלו, הם היו נראים רע וכבר התחילו להידרדר וזה באמת ניצחון שאיכשהו מייצב אותם והם עדיין במקום השלישי בטבלה. אז זה היה באמת מאוד מאוד חשוב. וצריך
2: להגיד מרקו בלנלי כל פעם, חשוב להזכיר, טוב. זה בן אדם שהוא, אני חושב שהוא כבר חגג 38, אין, אין דברים כאלה, באמת, הוא יוצא על חסימות כמו הילד הכי נמרץ והוא כולע זריקות קשות, אפילו לפעמים יותר מדהים. קשות ממה שהאווארד עושה. כי תמיד יש לנו את הזריקה עם הרגליים שנפתחות הצידה ואין רמות קושי כאלה והוא כלה 20 נקודות נגד פרטיזן עם 5, אומנם 5.13.3 זה אחוזים לא כאלה כבירים אבל בסוף הבן אדם נותן עבודה גם בגילו המופלג ואם הוא ימשיך לתת את העבודה הזאת אז וירטוס יכול למכור את הדברים. קבוצה
4: שבאמת באמת כיף להיות בעדה בעונה הזו ואנחנו מקווים שהסיפור שלה רק ימשיך וימשיך ולא ייקטע איפשהו בפלי אוף מכאן אנחנו עוברים למאבק הבאמת באמת קשוח שיש על המקומות האלה בין הפלייאוף לפליין לבחוץ. אנחנו נתחיל עם הצמרת של המאבק הזה, פנתנייקוס, מונקו ופינר וכשה. כל הקבוצות האלה עם מאזן 15, 15 ניצחונות ועשרה הפסדים. השבוע של פנתנייקוס, ניצחון והפסד, התחילה אותו עם ניצחון על מילאנו, סיימה אותו עם הפסד באמת באמת מפתיע, אפילו
3: נגד ג'לגיריס. איך
4: אנחנו מסתכלים עליו?
3: בעיקר היו נראים מאוד רע נגד ז'אלגיריס, כאילו הם נבלעו שם בתוך הז'אלגירו ארנה ולא הצליחו, מההתחלה זה היה נראה משחק של ז'אלגיריס מהרבע הראשון. כן. וברגע שקינן אבנס, שאגב, אתה אמרת פנרבכט שראיתי איזה דיווח שב-SDNA שהוא אחד המועמדים לשם לעונה הבאה, לא שזה אומר משהו, זה... לא לשם, לא לשם, לך לי, לא לצ'קוס. אז כשהוא מגיע ככה ובירוטיס, שהופך... בשבועות האחרונים באחד הסנדרים.
2: אני צייצתי, הוא עשה שם איזה שתי גויאבות, צייצתי, זה לאורינס בירוזיס או לאורינס אליהו. מצוין. באמת גויאבות. כן. בשלות. כן. גויאבות, בשלות.
4: הפרי הזה אף פעם לא בשל, נכון? לא, הוא בשל בעצם שבוע אחד בשנה ושאר הזמן
3: הוא... הוא בשל, הוא אף פעם לא טעים. שרה ביועץ לקטיפים, אתה גם ל... אני כל מה שקשור לקטיף, אני בא מעמק חפר, זה אזור של חקלאות, בקיצור, אבל uh, כן, בעצם פנת הניקוס, כל מה שהיה לה במשחק נגד ז'אלגריס, קנדריק נאן, שהיה מעולה וגם קצת, כאילו, יותר מדי היה עליו, שבעה עיבודים גם, okay. uh, גריגוניס ולסור, וזה בעצם היו השלושה שחקנים היחידים שכלו יותר משבע נקודות. כלו <laughs> שם סך הכל שישה שחקנים, אז ככה קשה לקלוע יותר משישים ושמונה נקודות.
1: והעומס שיש על נאן, אפשר לחבר את זה מן הסתם להיעדרות של סלוקאס, ווילדוזה חזר. ובזמן האחרון הוא נראה, הוא לא נראה לי כמו שחקן יורוליג בכלל, זה השחקן שדיברנו עליו כרכז שהוא רכז תותח ביורוליג, אמור להוביל קבוצות. והוא פשוט בתקופה הזאת, כל דקה שלו המגרש נראית מאוד מיותרת בשביל התמן, וזה מה שקורה גם.
4: וזה חבל, כי אנחנו יודעים משהו לתת. הוא שחקן שיש באמת המון מה לתת.
1: וזה מוביל לזה שקנדריק נאן, משחק ראשון, הכל עליו, 3 מ-16 מהשדה. משחק שני, אומנם סיים 26 נקודות, אבל 7 עיבודים והמון המון בלאגן, כמו שראינו גם במשחק, בהפסד למכבי לא מזמן. וגם חשוב להתייחס כבר, אנחנו במצב שאפשר להתייחס כבר ללוז שנשאר. לחוזק, וכרגע לפנתנאיקוס יש, יש, נשאר ללוז לא פשוט בכלל העונה ועוד מעט נגיע, אני הסתכלתי על כל אחת מהקבוצות במאבק הזה עד כמה הלוז שלה קשה אז פנתנאיקוס נשאר ללוז קשה ולדעתי ההפסד הזה לז'לגיריס יכול להתברר כממש ההפסד שישים אותה, לא, שבגללו היא לא תקבל את הביתיות בסוף העונה, ואנחנו יודעים כמה משמעותי זה יכול להיות.
4: מאוד מאוד משמעותי. עוד קבוצה שיהיה לה מאוד משמעותי הביתיות זו פנרבחצ'ה, מהמקום השישי. גם היא, כמו פנתניי קוס עם ניצחון והפסד השבוע, היא פגשה את וילרבן, ניצחה אותה, פגשה את מונקו, הפסידה לה. יש לנו הרבה על מה לדבר, על פנרבחצ'ה, גם על ים הדר, אבל לפני זה בואו נתחיל רגע בקבוצה בפנרבחצ'ה. אה,
1: קודם
2: כל, למה שנלך לא עם ים הדר בהתחלה? אוקיי, אז לא נלך על ים הדר בהתחלה. לא, אני אגיד לך גם למה. כי קודם כל הוא קיבל 0, 0, 0, 0, 0, מה שנקרא. ואז 2, 17 לדעתי. זה נורא מתסכל העניין. ואני רואה את המשחק של פינרבכט, שגם כשהם ניצחו את וילרבן וגם נגד מונאקו, זה קצת מסביר לי את מכבי של יאניס. כאילו, עם ווילבקין, אז אני אומר... מה
4: חשבת שייצא? קולה? זה... ווילבקין, זה השחקן שלך, אתה...
2: לא, אבל אתה יודע, בסוף שיש לך את כ... אתה אומר, אם ווילבקין זה האחד בהגדרה, אוקיי, אז כאילו אתה בישלת על עצמך את מה ש... ווילבקין משתלט בהגדרה. אבל בסוף יש לך את כרטס, שהוא אחד הרכזים הכי טובים ביורוליג בשנים, כאילו בהיסטוריה אולי. השאלה היא עדיין. הוא נותן תצוגות יפות, הוא גם מראה שהוא יודע לנהל משחק והוא גם קולע נקודות מדי פעם, הוא עושה את העבודה בסדר. אני לא מבין למה ווילבקין מוביל כדור, למה ווילבקין הוא פשוט, הוא עושה פיק אינד רול ואז דברים לא הולכים לו אז הוא עוד פעם קורא לסנטר וכל המשחק תקוע ככה ואלף ואחד כידורים עד שבאמת קורה משהו בהתקפות מסוימות וגם שפרינבכט שמשחקים טוב אז, אז פתאום עוד פעם התקיעות האלה <coughs> ואני אומר, ואני משליך את זה על עניין ים הדר אני אומר, ברגעים האלה ש, שקצת מאמן מרגיש שהמשחק לא בשטף וווילבקין תוקע אותו וווילבקין הוא גם יש משחקים, הוא, הוא, גדול, הוא הוא קולע והוא, והוא יוצר והוא, והוא באמת טוב, אבל כל הקטע של התקיעות במשחק הזאת מרגיש שבדקות האלה דווקא שם תעלה את ים לך סדר, שינהל את המשחק, שיגרום לשאר השחקנים להיות יותר טובים, ומרגיש שווילבקין אומנם משתפר בתקופה האחרונה, אבל גורם לשאר השחקנים בפנרבקצ'ה להיות קצת פחות טובים, ובסוף בטווח הארוך אתה צריך את אה, נייג'לס דייוויס ואת כל העדשון פייר, אומנם פצוע, כל השחקנים הצדדיים שיחזרו שיהיו טובים, שיהיו איתך לשלב המניטאים, ופה זה מעצבן אותי, זה שהמדר קיבל אפס שניות, כאילו הוא לא קיבל בכלל דקת משחק, זה חרפן אותי.
4: ומה אות. שמאוד מאוד מוזר, זה שבליגה הטורקית הוא משחק, הוא עדיין משחק הרבה והוא, והוא בסדר, אז איך אנחנו מסבירים את העניין הזה? למה הוא לא מקבל את
3: האיזונות? זה, שצריך לשאול את שרס, אבל אני... אני חושב שזה פשוט, uh, זה חוסר אינטליגנציה רגשית, נגיד uh, של מאמן, כי ראינו את... Uh, מדר עבר כבר שני מאמנים מאוד קשוחים, ג'ליקו ואיטודיס. הוא כבר עבר עשו את זה סדרות חינוך, אבל כל פעם שזה היה, זה היה נראה כאילו זה, אתה יודע, זה בא לטובתו, הוא, הוא מתייבש קצת, הוא חוזר אחרי זה לרוטציה כמו שהיה, ובעצם פה אנחנו רואים אותו נמחק, שני משחקים רצופים, שזה לא יכול לעזור <laughs> לשחקן בשום סיטואציה, לא משנה כן, אני...
1: זה לא נראה כמו סידרת חינוך, זה לא... נראה כמו ייבוש בדיוק, כן.
3: הוא לא מתייחס אליו בצורה ש... כלומר, הוא לא צריך איזה יחס מיוחד, ביטחון, וראינו את זה, מדר עשה משחקים מעולים ביורוליג, ושרס מפספס אותו לגמרי, שזה גם פוגע בפנרבכצ'ה, ומן הסתם פוגע בשחקן.
1: זה גם היה לא מובן השבוע, כי אם פנרבכצ'ה הייתה נותנת שבוע מדהים, הייתה מפרקת, אז אתה אומר, הכל עובד, יופי, אבל פנרבכצ'ה לא נראתה טוב מול וילרבן, היא הצליחה שם בסוף, והיה מחצית ראשונה צמודה, היא לא נראתה טוב. מול מונקה אומנם שלושה רבעים ראשונים. אבל ראית שהיא מהרגליים. לובה, אבל כן, נופלת מהרגליים. אבל כן, היא נופלת מהרגליים. ויאמת רוטציה. ויאמת רוטציה. זה שחקן שברור שהוא יוכל לתת לו במצבים, בהמשך, במשחקים קריטיים, דקות חשובות בטירוף, בהגנה, על שחקנים כמו מייק ג'יימס, על שחקנים כמו שיין לארקינג, כנראה הם כולו לא יפגשו בשלבים האחרים של העונה. אבל זה ברור שזה שחקן שהוא יצטרך אותו. אז באמת, זה, זה לא מובן, זה לדעתי גדולה של שרס. אנחנו נגלה את הוא חייב, הוא חייב לתת לו את הדקות האלו כדי שירגיש שהוא חלק, כדי שירגיש, הנה, כן, רוצים לתת, כי גם אחרי 0 דקות אתה נותן לו 2 דקות בסוף המחצית הראשונה, גם. וזהו, ולא מחזיר אותו, הוא עשה משהו רע בשתי דקות האלו, הוא היה נורא בשתי דקות האלו, מה הוא כבר יכל לעשות, שאתה אומר, לא, הוא לא מגיע לו לא יותר דקות במשחק הזה. לדעתי פשוט... ניהול רע של שערס, ואני אישית מקווה שהוא שזה... ירגיש את זה בהמשך.
2: אחרי הראנט הקבוצה הזאת שאנחנו עושים פה על שערס, אני רוצה טיפה לפרגן לו, אני מרגיש שאני גם אשם הש... בדבר הזה, <laughs> התחלתי את העניין, הדלקתי אתכם. <laughs> השילוב <laughs> של אמינוע זה הרבה, יאמר לזכור של שערס, אתה יודע, השחקן שאתה מביא באמצע העונה, בדרך כלל אתה כאילו נותן לו כמה דקות פה, כמה דקות שם, מנסה לראות מה קורה, ואז כאילו נותן לו לרדת לספסל, פה אתה מרגיש שהוא נותן לו מהשנייה הראשונה ביטחון, כרגע, שחקן שעד לפני כמה חודשים היה פה בארץ, נגד מונקו 8 נקודות, נגד וילרבן 11 נקודות, יוצא על תרגילים לכלייה לשלוש, יש לו הרבה ביטחון, חודר לסל, באמת מרגישו כאילו הקבוצה בערך מהיום הראשון, וזה הרבה על מאמן, כי בסוף ביטחון של שחקן בקטע הזה, שמגיע מבחוץ, זה מאמן שנותן לו ביטחון, וראינו את הרעיונות אחרי המשחק, אז... פה מילה טובה מגיעה לשארס ולאמינוע.
3: וג'ונתן מוטלי ממשיך ביכולת הטובה. אחרי שאמרת עליו שהוא מטומטם בפרוטוקס. לא, הוא מטומט... זה לא קשור. הוא השחקן בין השחקנים הכי כישרונים. זה עשה לו טוב, זה עשה לו טוב. נראה לי
2: איזה תביעת דיבה מה שקורה פה. זה טף לאב. לא, לא אמרת שהוא מטומטם. מה, להגיד מטומטם על שחקן זה לא טווי? לא, שהוא אמר על מוטלי שהוא מטומטם.
3: לטבוע אותי טיפש. כן, כי הוא לא אמר את מטומטם לדעתי.
2: הוא אמר את החלטות לא חכמה או משהו
3: האינטליגנציה טיפש, נמוכה, לא יודע.
2: אמרת את המילה טיפש. יכול להיות. אם כן, אז זה קווי. עכשיו אני תובע אותך דיבר, עומר. בסדר, אני
3: עומד מאחורי האמרה הזאתי. ג'ונתן רוטלי שחקן מוכשר אימים, אבל הוא פשוט משהו במוח שלו, משהו בראש שלו. לא מספיק מכוות. במילה אחת. מכוות. והוא קצת טיפש. יופי. האם הוא יצליח לשמור על זה בצורה... אני מתפטר מתפקידי כסנגור של שר שוב.
4: הוא לא מפסיק להיכנס למלכודת.
3: אבל דיברנו על זה. אם הוא יצליח להישאר רגוע ולעשות החלטות קצת יותר טובות, אז באמת הוא יוכל לשמור על היכולת הזאת, כי אנחנו יודעים מה יש לו בידיים, והוא שחקן uh, מאוד מאוד מוכשר. אני פורץ לדלת פתוחה ונכנס לעמית לפינתו, לוז לוז סיטואשן, לוז עם
4: כאילו זין כדי להזכיר מה המשחקים הבאים, לפנרבכצ'ה, <laughs> יש את uh, פנתנייקוס בחוץ, השבוע, ואחר כך, uh, אחרי הפגרה הזאת שיש לנו עכשיו, uh, יש לה את uh, בסקוניה, את פנרבכצ'ה, את uh, ראל מדריד בחוץ. ואת ולנסיה, שזו קבוצה שאנחנו יודעים שהיא יודעת לשתק uh, התקפות מוכשרות, גם את ברצלונה אחר כך. לא יודע, לא לוז פשוט לא בכלל. גם לה יש לוז לא פשוט, נכון? לא פשוט בכלל, <laughs> ויהיה מעניין לראות uh, מה יקרה. מקבוצה שכן נמצאת בדבוקה הזו, שנאבקת על ביתיות, יש את מונקו, שהשלימה השבוע ניצחון כפול. אז היה אחד על פנרבכצ'ה, והיה אחד על פרטיזן, ושניהם ניצחונות מאוד מאוד מרשימים כשמגיעים לשלב הזה של העונה. וכרגע מונקו אולי הקבוצה שמסתמנת... הפייבוריטית לבדיות,
1: ארבעה נצחונות ברצף. גם ארבעה נצחונות ברצף, וגם דיברנו על הלוז של השתיים האחרונות, הקודמות.
4: רגע, אבל תגיד, תמסגר, לוז-לוז
1: סיטואשן. אז לוז-לוז סיטואשן, למונקו יש את הלוז הכי קל מכל הקבוצות האלו. יש להם, עכשיו שני משחקים הבאים, יש להם שני משחקים מאוד חשובים בקרבות האלו, מול בולוניה וברצלונה, ואז שבעה משחקים אחרונים של העונה, יש להם את הלוז הכי קל ביורוליג. ככה שאני חושב שניצחון אחד מול בולוניה או ברצלונה ואני מאמין שמונקו המקום שלהם בטופ 4 יחסית מובטח, מאסר אנדולוג. זה לוז מטורף, כאילו, אף קבוצת פלייאוף. אז
2: תקראי אותו. מה זה, ברצלונה בסכנה מקום שני?
1: דרך אגב, מקודם דיברת, נגיד, דיברת על המספרים של מכבי עד עכשיו, בסיבוב הזה, צריך להגיד, למכבי גם נשארו הרבה משחקים נוחים יחסית. כן, כי פתחה... זה יכול להתאזן, אבל זה קוזק ניצוני. מה
2: הלוז? אז הלוז הוא אחרי, כמו שעמית אמר, נגד ויטוס ברצלונה, יש להם את כוכב האדום בבית, אלווה ג'אגרס בבית וביירן בבית. תורף,
4: וואו. וזה גם דבר שעודד אלפרין אמר, ביורסטפ. הוא סימן כבר את מונוקו, אז צריך לתת לו את זה. באמת מרשים.
1: אז מעבר לזה, באמת מייק ג'יימס ממשיך בעונה המטורפת שלו עם עוד שבוע שהבן אדם גם, פעמיים הם, לא היה להם משחק מדהים, שני המשחקים האלו ככלל לא היו מדהימים, אבל רבע האחרון הם הצליחו פעם אחת להגדיל את ההפרש, פעם אחת להפוך את המשחק. פעמיים, כי מייק ג'יימס פשוט בטירוף של, של מייק ג'יימס, שהוא לוקח את השלשות הקשות שלו, אבל זה לא מעניין אותו והכול נכנס, ומדהים לראות אותו ככה, וחשוב להגיד, ארבעה ניצחונות רצופים התחילו מהרגע שג'ורדן לויד לא חזר, ואנחנו אוהבים להחמיא לו, הוא לא היה מדהים. הוא, לא, הוא לא
3: מדהים, אבל אנחנו רואים את טוקובו משתפר מאוד מאז שג'ורדן לויד חזר. הוא לא
2: היה הרבה
1: יותר חופשיים, זה מדהים, כן.
2: מה שהוא עושה. Yeah, וג'ון בראון, שזה שחקן הוא קיבל שלושים ושתי דקות והוא פשוט עשה שם עבודה גדולה, בטח בהגנה שזה עתיק את המפורסם שלו. אה, שלוש חטיפות, הוא כלה גם שבע מתשע לשתיים עם חמש עשרה נקודות ואני חושב שזה בסוף, זה, הם, הם בכלל לא, הם לא צריכים אותו כאילו בהתקפה בעיקרון, אבל אני אומר, כשהוא נותן את הזריקות האלה מחצי מרחק אתה יודע שפתאום ההתקפה תקועה שמישהו עושה דינה על מק ג'יימס והוקו בו לא קולע, אז דווקא נחמד ששחקן שצריך לחסום לך, פתאום מקבל את הכדור ונותן את החצאי המרחק האלה. וגם על המחלכות שלו, על המגרש בכלל. הגנתית זה תמיד היה, זה לא היה מגובה במספרים.
4: כן. אולימפיאקוס גם היא רשמה בדומה למונוקו שבוע כפול עם שני ניצחונות. היריבות שלה, אתם יודעים, טיול נעים נגד קבוצות גרמניות, אלבה ברלין, ביירן מינכן. Uh, זה לא הלך כל כך פשוט נגד ביירן, אבל זה ניצחון כפול, וגם היא רוצה נורא לנתק את עצמה מהגוש הזה שנלחם על פליין. Uh, אתם אופטימיים?
1: הדבר הטוב פה זה שבאמת ניצחון חוץ על ביירן זה לא, אף פעם לא קל, אתה יודע. כן. יש הרבה ניצחונות. ראינו נעוד... קבוצות נופלות. כן, ראינו הרבה קבוצות נופלות שם, וביירן קבוצה קשוחה, גם ראינו את זה במשחק הזה. <אד> אבל uh, כן, היא יוצאת עם שני ניצחונות חשובים מאוד, ששמים אותן, נותנים לה מרווח קטן מהמקום ה-11, שזה מצוין <אד> לדעתי החדשות הטובות מהשבוע זה שראינו את מוזס רייט נכנס לעניינים מדהים. בצורה מעולה מול, מול ביירן במשחק השני הוא לא היה אבל משחק ראשון מול אלבה הוא היה נראה כמו, לגמרי כמו סנטר ברמה הזאת סנטר שצריך להיות ביורוליג שוב, דיברנו בשבוע שעבר זה אותו דבר עם המרכז פנדי שיחק שם כמה משחקים כמו טורו שנפצע השבוע דרך אגב אבל הוא נכנס לעניינים ובזמן שפעל ומילוטינוב פצועים זה חשוב בטירוף ומעודד מאוד מבחינת זה. הסל <סל> שהוא עשה נגד אלבה עם
2: הריצה במתפרצת, שהוא מוריד כדור לרצפה, <תרסיה> זה, זה מטורף, <laughs> כי זה שחקן בגודל שלו, אני הייתי בשוק כשראיתי את זה, <laughs> אתה לא מצפה ממנו, ואני חושב שבאמת, שאם הם מקבלים אותו פתאום, עד שהפצועים חוזרים, אז, אז אחלה מהלך של אולימפיאקוס. והאיזיה קנאן, שמבחינתי הוא, הוא דמוי... מרקוס סאוורד של הקבוצה הזאת, שהוא גם יכול להרוס במובנים מסוימים, וכשהוא טוב, הוא פשוט מדהים, כי הוא יכול להתפוצץ. אז נגד אלבה ברלינים 31 נקודות, עם 9 שלשות מתוך 14 ניסיונות, אה, מדד יעילות 30, שהוא גם, הוא גם בין השחקנים, אפשר להגיד, שוב, אולימפיאקוס לא טובה העונה, ורוב השחקנים שלה לא מראים יציבות, הוא ביניהם, אבל כשהוא טוב, אז אולימפיאקוס לרוב בעניינים בכל משחק, והיא חייבת אותו להמשך העונה.
4: קבוצה שתפגוש את אולימפיאקוס במחזור הקרוב זו ולנסיה, מהמקום השמינים, 13 ניצחונות, 12 הפסדים, כמו מסקוניה, כמו מכבי תל אביב. היא התחילה את השבוע הזה בהפסד, חתיכת הפסד נגד הכוכב האדום בחוץ, וכבר חשבתי שזהו, הדבר הזה עתיד להסתיים. ואז היא ניצחה את... מנצחת את אלבע ואז דעתך... ואז דעתי השתנתה, היא הולכת לזכות באליפות. <laughs> לא, באמת עכשיו, ולנסיה השבוע הזה נגד אולימפיאקוס,
1: لا, لا, לא, גם אם היא תפסיד, היא לא תצא מהמאבק, אתה רואה את זה <laughs> לפי מאזן? היא
3: פשוט uh, תצטרך להפתיע מאוד במה שנשאר לה קדימה, ויש לה משחקים לא פשוטים. <laughs> קשה לי, שוב, אנחנו כל העונה כזה קצת uh, מורידים ממנה, ולא נעים לי, אבל, <laughs> <laughs> אבל <laughs> אני לא רואה אותה שם בסוף, במיוחד עם הלו"ז שנשאר לה, uh, והיא לא, לא תנשור עכשיו, כי יש עוד, יש עוד זמן ויש עוד משחקים, והיא ממש חזק שם לפנים. אבל היא תצטרך לספק הפתעות äh, גדולות מאוד, וזה בטח לא יהיה פשוט כשברנדון דייוויס לא נמצא. זה הדבר הכי משמעותי. אז קשה שם. לי לראות אותה שם.
2: יאללה, ראש על כולנו, תעשה, תעשה פלייאוף בסוף. זה יהיה כזה מבאס.
1: יאללה, לבד. אני, אני רוצה לו... לראות אותה מול ריאל מציקה לריאל... היא
2: תציג, זה הבעיה. ו... למה <laughs> בעיה? לא, הבעיה? לא, אני אומר, הבעיה שאנחנו כאילו כל העונה מורידים אליה בכזה ביטחון, <laughs> ואני גם...
3: נאכל את הכובע, מה, זה לא פעם ראשונה.
2: מבאס.
4: טוב, אנחנו עומדים להשיק עכשיו פינה חדשה, פינה שנקראת עכשיו באים. זו פינה שאנחנו נעשה בפרקים הקרובים בגלל שיש לנו בעצם את קבוצות המאבק על הפלייאוף, ששם זה יותר מעניין אותנו לדבר עליהם, ויש הרבה קבוצות שסיימו למעשה את העונה, אז הפינה שלנו היא פינת עכשיו באים, תדמיינו שיש כזה מעברון פולני כזה, סבתא פולניה, עכשיו באים, כזה. ואני רוצה לתהות עכשיו מפטרים. כי <laughs> אנדולו אפס השבוע נפרדה ממאמנה ארדם צ'אן, אר... ואני שואל אם זה, כבר שאלתי את זה לפני, זה היה צריך לקרות יותר מוקדם.
3: אני חושב שזה לא בהכרח היה צריך לקרות בכלל. אוקיי. אם אתה שואל אותי. אני חושב שאנדולו, העונה שלה היא מאוד חסרת מזל, הרצף של השבעה הפסדים שם נגרר עם הרבה פציעות, וגם במהלכו הם היו נראים לא רע בכלל. וצריך להכיר בעובדה שאנדולו זו קבוצה שקצת, זהו. היא כבר לא איפה שהיא הייתה, הם לא יכולים לראות בעצמם איפה שהם היו, זה נכון שיש להם את שיין לארקין, שאחד השחקנים הכי טובים באירופה, אבל באשה וויל קלייברן בכזאת דעיכה, ואתה מתחיל להסתבך עם פציעות, והקבוצה הזאת מתחילה להיות כדור שלג. אתה אומר זה תהליך... העונת יורו הזאת, יהיה לה קשה להשתנות. עדיף להשאיר אותו, אחלה מאמן, וזה עניין ש... צריכים לבנות שם תהליך חדש, ואני לא חושב שלפטר אה, צ'אנד אבל זה לא היה שונה גם כשהוא לא היה שם. אני חושב שהם צריכים להתחיל תהליך חדש, והוא דווקא יכול להיות בן אדם נכון מאוד בשביל זה.
2: את, אתם לא רואים אותם עושים ריצה בלוז שיש להם? כי
1: יש להם, יש להם לוז, לוז יחסית לא,
2: לא קשה בכלל.
1: אני לא רואה אותם. הם פשוט... גם אם עושים ריצה, זה לא... צריכים לנצח את כל המשחקים שנשארו בערך בשביל להישאר. כשהיריבה הבאה נזכיר
3: פי... עם מכבי תל לא, לא לא אביב. אני אני לא, לא בטוח. רואה... לא... אני פשוט לא... לא רואה
1: נכון, אתה רואה, השבוע ראית אותם מקבלים 30 בז'אלגריס, אז אתה מבין? גם מול מילאנו, הם לא היו מרשימים בתיאור. זהו. פשוט היה להם רבע אחד מדהים שבו אתה אומר, או... אז זהו, מה שבאתי להגיד, זה מסתדר
2: עם הפינה של עכשיו באים, כי במשחק נגד ז'אלגריס ובמחצית הראשונה נגד מילאנו, הם היו נוראיים, ואז פתאום ברבע השלישי הם דפקו שם באמת רבע איכותי. וואלה, אתה אומר, כלו שם 6 מ-8 ל-3, ופתאום אליופים, אז איתם לאורך כל הדרך, שאומר בסוף עם הלוז הקל שיש להם זה יסתדר. אני עדיין רוצה להאמין שהם יעשו איזשהו רצף של ניצחונות, שוב, לה להגיד אם זה יספיק לפניינו או לא, אני טיפה מאוסס, אבל uh, זה היה רע השבוע, בשבוע כפול הזה היה נראה רע לאורך הרבה שלבים של, של שני המשחקים האלה, וסער אמר נכון, וויל קלייברן, אני חשבתי שבסוף הוא יחזור לגדולתו. זה לא קורה, ואם זה לא קורה, אז באמת אין להם מה לחפש. רק להגיד, הוא חוזר מפציעה ארוכה, ככה ש... נכון, אני לא מאשים אותו עכשיו, אני לא אומר שהוא שחקן חלש. גם לפניה, הוא לא היה... זה מגורף
4: כמה שהמניה שלו ירדה, הוא התחיל את העונה הזו. סקוט. כשחקן ש... טופ חמישה. אם עשיתם פנטזי יורלינג, אתם כנראה בחרתם אותו. הייתה בחירה ראשונה או שנייה? כן, בחירה ראשונה. אצלנו. זה, זה לא היה מספיק. ואחת
2: אכזבות העונה עם עוד התרסקות במניה זה דריסט תומפסון לדעתי, שלא עושה עונה טובה, אפילו עונה לא עושה עונה טובה, זה אפילו אה, בלשון המעטה. אה, ואני חושב שבסוף הנדולות ציפו למשהו מסוים, לקבל דברים מסוימים משחקנים שהם שמו להם הרבה ג'יטונים. זה לא קרה, וכשזה לא קורה באירוליג הקשוח הזה, אז אה, דברים משתבשים.
3: דריסט תומפסון אבל אני עוד איכשהו יכול לסלוח לו קצת. בכל זאת, עונה שנייה שלו ביורו-ליגה, אחרי, אחרי הכל, עם כל זה שהוא הגיע לשם ככוכב כבר, והוא עדיין עושה, עושה מספרים בסדר, וסך הכל מראה שמדי פעם רואים מה הוא באמת, וביחד עם הקבוצה זה נראה מאוד גרוע. הוא
2: פשוט שחקן שמאוד ניזון מתנועות של שחקנים אחרים, ומיכולות של שחקנים אחרים, אז... כי הוא בדרך כלל מייצר להם. כן. אבל אז, אז כן, אז, כאילו, אני אומר, אני, אם אני הולך איתך, אז כן, אבל בסופו של דבר, גם בייצור האישי, מרגיש לי שהוא לא כמו שהיה בבסקוניה. כן.
4: נדולו 0, בחצי סיפור עצוב, עוד קבוצה שבא לכם ככה לסמן, אה, אה, לדבר על איזה משהו שקרה השבוע?
1: מה עם בסקוניה? דיברנו עליה קצת בהקשר של מכבי, אבל... אה, בסקוניה? על, הש... על השבוע המעניין.
4: אני חשבתי שאחרי ההערכה נגד ביירן הם יבואו ויהיה להם באמת... אה, זה הוסיף קצת לדעתי למכבי...
1: הנה, אולי זה ההבדל. מכבי הרגישו שהם כמעט ניצחו. כן. הרג... כאילו היה פה... אני רציתי לדבר משהו על בסקוניה, דיברנו על צ'ימה ו... החמישייה בשבועיים האחרונים. כן. אז הפעם בלית ברירה, הוא היה חייב לעלות איתו בחמישייה. יאללה. והוא פשוט לא ירד מהמגרש. 27
3: דקות ברצף. למה עוצמות?
1: נראה שזה הפתרון. הוא צריך לעלות בחמישייה ולא לרדת מהמגרש. הוא קיבל איזה שלוש דקות מנוחה כל המשחק, והוא באמת היה זה היה מצחיק אם
2: הוא היה פותח בחמישייה גם
1: עכשיו. אגב, לבסקוניה יש סיכוי
3: טוב מאוד לעשות דבר שלדעתי לא נראה ביורו-ליג אי פעם, שזה לקחת, שיהיה גם במלך הנקודות, מלך האסיסטים ומלך הריבאונדים. כרגע, הווארד שני בנקודות. סלקרסקי זה אין שם בריבאונדים? שם הראשון, סלקרסקי שני בריבאונדים. וואו. הווארד שני בנקודות לשיין לארקין, נדמה לי. 0.2 פחות ממנו, אם אני זוכר נכון. וקודי מילר מקנטי הראשון באסיסטים. זה יכול להיות משהו שאני לא חושב ש... ואם הם לא עושים
2: פלייאוף זה בכלל נדיר. כן.
3: כן. זו קבוצה שאם היא...
4: היא נכנסת לפליין והיא באמת באמת בערב נתון יכולה להפתיע כי כמו שאמרנו כשהכוכבים מסתדרים לה אז euh, הדבר הזה הולך טוב. עוד משהו? זהו. זהו, אז אנחנו נתכונן למחזור הבא בליגת כדורסל 독... הטובה באירופה. הנדולו אפס פוגשת את מכבי תל אביב. משחק מוקדם בשבע וחצי, יום חמישי, ואני הולך עם מכבי תל אביב.
2: המשחק צריך להגיד בריגה. בלטביה, משחק חוץ של מכבי תל אביב. אבל תשמע... יש את
4: אפקט חילופי המאמנות. אני עם
2: מכבי. כן. צריך להגיד, תומיס לבמיאטוביץ' שהחליף על הקווים, נראה כמו המורה לשלח שלי בתיכון, בחטיבה, לא יודע מתי למדנו שלח. צריך
4: להגיד מורה מחליף לספורט, של
2: קחוקה. לא, באמת ספציפית המורה לשלח שלי היה דומה לו ממש. צריך לצרף תמונה. אני צריך, אני מקווה שנמצא. אולי זה תמונה של הפרק. המורה של
4: השלח.
2: אבל... שמע, בסוף שתי קבוצות בפורמות לא הכי טובות, יורו ליג ווייז. מכבי כביכול צריכים את הניצחון הזה יותר, כי יש לה יותר... sense of urgency. לא יודע אם זה ההגדרה במקרה הזה, אבל מכבי כאילו... ירגיש לי שהם יבואו הרבה יותר דרוכים למשחק הזה, מהבחינה של הניצחון שלנו יהיה יותר חשוב מהניצחון שלכם, כנראה בטווח הרחוק. וזה משחק מעניין, אני צופה פה משחק סמוד.
4: לא אמרת על מי אתה מנחש.
2: נכנסת פה לטייק. אנדולו אפס.
4: אוקיי. אני מכבי. בסקוניה, מערכת את וילר בן. בסקוניה. 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 פרטיזן, מערכת את ביירן מינכן. פרטיזן.
3: אוי, יהיה מחזור איזה. גם אני
4: פרטיזן. ולנסיה משתקת ההתקפות, מארחת את אולימפיאקוס. צריך
2: להזכיר, ולנסיה ניצחו באולימפיאקוס בסיבוב הראשון. אולימפיאקוס קבלו שם איזה 50 ומשהו נקודות ביוון. יש
4: קבוצות שהן מקום אחר מקום, אז משחק גם חשוב להפרשים הפנימיים. אני הולך עם אולימפיאקוס. גם
3: אני אולימפיאקוס. אז אני משנה לוולנסיה.
4: מילאנו מארחת
2: ריאל מדריד, ריאל. מה נלך עם אילנו? עשה זה מעניין. מי רוטיץ' מול ריאל? יאללה, אני עם סבבה.
4: הכוכב האדום מארחת את ז'אל גיריס. משחק רגוע. הכוכב האדום. הכוכב. כוכב. יאללה, ז'אל
1: גיריס.
4: פנתנייקוס מארחת את פנרבכצ'ה. וואי, זה באמת משחק אדיר. ואני הולך עם פנתנייקוס. אני עם פאו גם.
1: כן, פאו. פנתנייקוס
4: בהערכה.
2: אה, שתיים.
4: וירטוס בולוניה מארחת את מונאקו. זה גם משחק אש. בולוניה בהערכה.
3: מונקו. מונקו.
2: בולוניה. וואי,
4: שכחתי את המדויק. וברצלונה מארחת את אלבה ברלין.
2: <laughs> <laughs>
1: ברצלונה. <laughs> אני
2: לא אשכח שמשחק הזה, ב... עוד שהקלטנו אצל עוד בראשון, הימרתי על המשחק הזה ברצנו ב-27 ונגמר 28.
1: וואי וואי. ואתם זוכרים במשחק הקודם ביניהם הסיבוב, שגם זלזלנו באלבה. נכון. נכון, אלבה ניצחו, במובן. נכון, נכון, נכון. אבל ברצנו. גישו הלך על אלבה? לא. אתה? לא נראה לא, לי. לא, על אני אמרתי... בו... לא. אני...
4: <laughs> אתה חושש ממנו? אל תכניס לי
3: מילים לפה. אל תכניס, אל תדליקו אותי. ברצלונה. אני גם עם ברצלונה, מדויק עם הסר בהמשך, תרשו לי. צריך לחשוב עם היועצים, דרך מחלקת
2: הדוברות.
4: מאזינים הולכים עכשיו לישון לא רגועים. וצריך
2: לא רגועים, ולא סיכמנו ניחושים, וזה עליי, אני לוקח את האחריות, אז אני שמים פה, אני...
4: כנראה שלא היה לך מספיק sense of urgency.
2: יכול, יכול להיות, יכול <laughs> להיות.
4: <laughs> אנחנו רק נזכיר לכם שאחרי המחזור הקרוב <laughs> היורוליג <ה> יוצא <laughs> לאיזה פגרה, <laughs> דיברנו על זה קודם, וואלה זה, 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 זה מוזר, מוזר <laughs> כי זה לא קרה... שלושה
1: שבועות בלי משחק.
4: כן, אז יהיה לנו פרשה, <laughs> אנחנו ננסה להשלים את החסר, אם יש לכם רעיונות לדברים שאתם רוצים לראות, אז תשלחו לנו ותכתבו לנו, אנחנו נשמח <laughs> לעשות את זה. תודה רבה לכם, תודה <laughs> לך עמית ניר. תודה לך שר. תודה רבה לך עומר לוטק.
3: תודה רבה לך שר שוהם. תודה רבה האמת, אני אודה להם שם שעדיין לא הודיתי לו, זה מיי לב ארי המעולה. קאר, ו... היא רצתה להיות, והיא ב... הזמן אומרת, תביאו אותי ליורוסטפ. מיי, אמרתי... הבאנו אותך ליורוסטפ. <laughs> אני אמרתי uh,
4: להמית לפני הפרק, If you can join them, רקורדם.
3: Uh, וואו. אתה לא
4: יכול להצטרף. הקלט אותה.
3: אבל מאי באמת אחות יקרה והיא עשתה פה
2: עבודה נחלמה,
4: נמלאה. פנומנלית, הדרך והכנסת פתיח, באמת זה היה נפלא. זה היה רעד איתנו
2: בלב, צריך להגיד. זה
4: היה רעד איתנו תמיד. כן, אנחנו נזמין אתכם לשמוע עוד פודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט, כמו סטרצ'פוד ורדיו אזורי. ועולים לרגל. ועולים לרגל. באמת באמת הרבה הרבה תוכן, וגם אה, פרקים ישנים שלנו, אם אתם רוצים להתרפק <laughs> ככה על מהתקופה אצל עוז נקש, <laughs> אני אומר שרה בי <laughs> ואנחנו <laughs> <laughs> ניפגש בפרק הבא.